0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я, его ведущий, Константинка. Продолжаем. На чем бишь мы остановились? Старая кадавриянка, 400 рублей, простыня текста. О приложениях для знакомств. В последнем стриме отписчик задел тему с сайтами знакомства. И я решила, что пора уже написать эту простыню. Волею судеб снова вынесло меня на рынок невест. Так как хиканство – неотъемлемая часть всякого кадварианца, ознакомлюсь я всю жизнь в сети. Успешно. Многое изменилось в этом направлении, большинство сервисов перестали работать после начала войны, но появились новые. И некоторые даже ничего. Говорю о... об одном. Так вот, э я сделала несколько поразительных наблюдений, которые, возможно, будут полезны кадаврианцам, ищущим свою кадаврианку. Во-первых, 70% анкет без описания, только фотки. Иногда описание в биографии есть, но там голосом пьющего из лужи. «А это вообще кто-нибудь читает?» «Не знаю, что о себе сказать». «Спрашивай». «Все расскажу при общении» и тому подобное. Плюс куча анкет, где тупо ссылка на грамм или телегу. Сука, взрослый человек не может о себе двух слов связать. Серьезно? Как я должна понять, что ты не зетник, э, а вообще луналикий кадаврианец, замначальника клуба «Центнер»? Как понять по твоей ущербной фотке, что ты интеллектуал и неофилософ? Второе. Из 30% анкет где есть хоть какое-то описание, еще 70% следующего содержания. Как под копирку, процитирую из реальной анкеты – она описывает большую часть анкет мужиков. Состав, музыка 50%, мемы 25% с тобой сделаю, кино 20% и 5% ушлепства. И особенно одаренных, у особенно одаренных сразу шутки, цитирую. Мол, я тебе не пара, но и я тебе не Володенька. Чего? Какой Володенька? Что? В чем смысл? Третье. И вот сидишь ты такая тян, королева в желтом, понимаешь, что чтобы хоть с кем-то пообщаться, надо снижать планку. Ладно, будем лайкать некоторые анкеты без описания. И тут наступает новый момент кринжа. По какой-то неведомой причине 98% мужиков считают, что они офигительные шутники, талантливые стендаперы, юмористы, мимологи. И именно с шутки они смогут начать непринужденное общение. Это... Конец. С одним чуваком вроде ничего, парень-программист, нормальное лицо, пришлось закончить общение на очередной шутке, которая звучала примерно так. Два способа соблазнения, получается, отпали, остался только третий. Какой? Огромный нож. Ну, серьезно, наверное, есть девушки без башки, которые такие, да, он шутник просто, ничего не будет, но я-то в реальном мире живу. Шутка, шутка, а потом я лежу в подвале, прикованной к батарее. И потом эти люди приходят на стрим к кадавру и спрашивают «Костя, а как найти свою кадаврианку?» «Да блин, просто не будь Валдисом, просто выстави нормальную фотку!» Напиши, кто ты такой, и вуаля, тебе поставят сердечко. Все просто. Вы, когда кино приходите выбирать, смотрите, смотрите, наверное, о чем оно? На постер, может, глянете. Жанр захотите узнать. Пойдете ли вы на фильм, у которого вместо постера фотка со съемочной площадки, где пьяный монтажер блюет фикус? А вместо аннотации? сумме посмотреть, не знаем, как описать. Это ж тупо, ну. Желаю всем кадаврианцам найти тян. Костя, хэштег Костя, верни мат. Да, ну, нет, это уже прошедший этап. Так вот, ну вот видите, человек с другой стороны. Ну, как с другой? Тут у нас есть и женщина, наверное, которая тоже ищет себе мужчин. В любом случае, наверное, это универсальные такие. Хотя нет, наверное, не универсальные. Не универсальные. То есть нужна, по мнению женщины, да, взгляд с другой стороны, нормальная фотография, да, без, как я понимаю, без изысканного юмора, типа «Ой, я скуф». Нет, вот ты такой, знаешь, «Блин, я прикольнусь, выложу фотку, как будто я скуф». Нет, ты просто скуф. «А, я вас затроллировал, как будто я скуф». Нет, ты не затроллировал, ты есть скуф. На этой фотографии скуф, и никто тебя не будет лайкать. И, как видите, нормальное обычное описание, чтобы хотя бы понять, о чем человек. Ну и не стоит, наверное, как я понимаю, шутить э, стендап имени комедии, если ты не стендап имени комедии. Ну, если у тебя нет подтвержденного гонорара и выступления в стендап-клубах, то, возможно, ты не особенно искрометный юморист, например. Барон пишет, просто быть нормисом? Ну, нет. Но это если ты хочешь э, найти себе э, нормис-женщину. Если ты, конечно, хочешь найти себе не нормис-женщину, а какую-нибудь истеричку, какую-нибудь э, падкую на деньги, которая хочет тебя обобрать, э, вот еще какую-нибудь радикальную феминистку, то, наверное, тогда и не нужно показывать себя нормисом. Наверное, тогда нужно показывать себя с прибабахом, там татуировки на лице, э, вот, свой музыкальный вкус. Тогда, наверное, да. Наверное, да. И что еще? Теперь интересно было бы послушать по какому принципу мужчины выбирают? Ну, за исключением, естественно, внешки, когда вы смотрите на фотографию, но и даже если и с внешкой, то мне просто хотелось бы послушать, вот те мужчины, которые сидят в приложениях знакомств, вы на что смотрите в, в анкете? То есть даже, ну, понятное дело, что мне так кажется, что на первом месте стоит все-таки внешность, и по ней люди лайкают и дизлайкают. Хотелось бы узнать, вы, например, там отбираете даже, вот, вот видите красивые фотки, ну, например, такие, слишком много фотошопа, очевидно, например, да, или фотография, где там она с подружками бухает, сразу там типа отпадает, или фотография, где она у тачки, или играет в компьютерные игры, попахивает э, э, лицемерием, например. Что вас отпугивает в женщинах, э, в женских анкетах на сайтах знакомств? Спрашиваю я мужчин. А также, если вы читаете описание, что вас отпугивает, что вас привлекает, какие банкеты вы хотели видеть и какие вы лайкаете, типа по какому принципу, помимо внешности. Вот, что еще? Ну, наверное, я тут ничего не могу добавить в женское мнение. Ну, вот прозвучало женское мнение. Нормальное, обычное описание. Как, как, как я и сказал вчера, в принципе, это не противоречит тому, что я вчера сказал. Если ты выкручиваешься, то ты находишь в себе какого-то выкручивающегося человека. То есть, ну, если ты, условно говоря, показываешь, что ты любишь классическую музыку, играешь на арфе, ходишь в берете, и, я не знаю, танцуешь под афикс -твин, то ты найдешь такую женщину. Но вопрос, тебе такая нужна? Просто нужно же отдавать себе отчет, что если женщину интересуют там, мужчины в беретах, слушающие классическую музыку и танцующие под афикс-твина, то ну, ты готов с такой женщиной провести остаток своих дней, создать семью, нарожать детей? Ты этого ищешь? Как я уже и говорил, когда мужчины жалуются на меркантильных женщин, падких на тачки, ты заходишь в их аккаунт в, на сайтах знакомств или в социальных сетях и видишь, что у него фотографии только с тачками, как он за своей дорогой тачкой сидит, за рулем, как он там э, налимонивает э, значок BMW на руле своей машины, фотографируется у тачки, пастит тачки, и потом женщина, ну, с какой-то он знакомится, вот, а ее, оказывается, интересует только моя тачка. А кого должна была заинтересовать твоя анкета, где ты фотографируешься только с тачками? Кого она, Ну, ты что ожидал, если ты показываешь, что основное твое достоинство тачка, то оценит этот человек, который действительно ценит тачки, возможно, больше тебя? Разве это не звучит логично? Мне так кажется. Мне кажется, звучит логично. Соответственно, если ты, э, шутник, заводила балагур, как я уже сказал, выставляешь себя душой компании, юмористом, что ты играешь в музыкальных группах, Ходишь по клубам и танцуешь, и какая-то женщина тебе там матч делает, и вы с ней переписываетесь, там общаетесь, ходите на свидание, а потом оказывается, что она любит ходить по клубам, по музыкальным концертам совсем не домоседка, у нее куча друзей-мужчин. А какую женщину, по-твоему, был, должна была привлечь твоя анкета, где говорится, что ты басист в группе, что ты ходишь по клубам, что ты постоянно на кураже, стендап и фотографируешься все время с коктейлями? Какую ты хотел тогда привлечь? Может, нужно э, выставлять такую анкету? Нужно выставлять и выбирать свои анкетные данные, исходя из того, кого ты конкретно хочешь найти. Мне это кажется... Последовательным. Хотя кто я такой, чтобы судить о человеческой последовательности? Френдли Тарт пишет. Я смотрю на фотки и описание. Если описания нет, не лайкаю в большинстве случаев. А так, люблю хикушек, домоседок, э, наркоманок, шизушек. Но таких мало на вес золота. Разве? А мне кажется, что это такая модная тенденция, мне почему-то кажется, среди молодежи. Я вот, правда, не сижу нигде, но мне почему-то вот в ТикТоках и всем... Кажется, что это настолько модно, что все сыкухи, начиная от 16 и до 25, корчат из себя хихушек, домоседок, наркоманок, шазушек, Это как это? Альтушку, альтушек из госуслуг. Нет? Сайты знакомств – самая большая помойка. Нет, самая большая помойка – это история. Ни разу на них не сидел. Очень не люблю нормисных тяны. почему-то отторжение вызывает тянки с собаками, особенно с декоративными породами, увлекающиеся конным спортом, с фотками из лухарских ресторанов. Ну, допустим, фотки из лухарских ресторанов могут о чем-то говорить, да? А о чем свидетельствуют для, для, для тебя фотографии от женщин, увлекающихся конным спортом или тянки с собаками? Почему? Что ты в них видишь такого отпугивающего и пугающего тебя, мне интересно? Ну, с одной стороны, да. То есть, само по себе, наверное, ничего плохого о женщине не говорит о увлечении конным спортом. Говорит лишь о том, что, наверное, у нее большие запросы денежные. Потому что занятие конным спортом, это мне представляется очень недешевым удовольствием. Ну, я думаю, тогда, если ты не богат, а дело в том, что мне кажется, вообще дело не в богатстве, а дело в том, насколько ты уверен в себе и какую ну, женщину ты ищешь. То есть, если ты очень чувствуешь себя бедным и что не сможешь потащить, что ты не бравый мужчина в самом расцвете сил, которого можно полюбить и нищим, судя по шутейкам, женщины влюбляются вообще в неудачников, которые даже на работу не ходят. Поэтому смущаться и бояться того, что ты беден, вообще не стоит, мне так кажется. Так вот, но если вдруг... Ты смущаешься, если ты боишься не потянуть финансово, то, наверное, нужно смотреть, как ты правильно сказал, э, лухари-рестораны, э, наверное, дорогие шмотки, если ты в них разбираешься, наверное, такого вида развлечения, как конный спорт, мне кажется, дорогое удовольствие, наверное, какой-нибудь керлинг, например, если она скажет, я занимаюсь керлингом. С одной стороны, спортивная, наверное, здоровый образ жизни, все дела, но, наверное... Но с другой стороны, она же сейчас этим занимается и находится в поиске, то есть не находится в паре, и она занимается конным спортом и ходит по дорогим ресторанам. А почему ты решил, что ты должен ей это оплачивать? Почему ты решил, что ты это не потянешь? Фрэн Детарт пишет, да нет, молодежь предпочитает обычную жизнь, но и мне самому 25 уже, и большинство тян, которые домоседки, тоже не особо интересны, потому что их познание, что в интернетах, что в жизни не на поверхности. Так а как ты тогда? Подожди. Так, может, ты разберешься с тем, что ты хочешь, Фрэнли Тарт? Получается, что ты хочешь одновременно как бы хикушку, домоседку, наркоманку, шизушку, но такой, но она же будет шизушка, домоседка, наркоманка, хикушка. Да, так и получается. Так и получается. Наверное, она не будет особенно веселым собеседником, Наверное, у нее не будет широкий кругозор и умение общаться и рассказывать какие-то интересные вещи, потому что она домоседка, потому что ее не интересуют большие компании, соответственно, она, наверное, не умеет общаться в больших компаниях и, наверное, не способна заинтересовать большое количество людей. Не то, чтобы не способна, она этого не хочет, она выбирает быть домоседкой и ей нужен какой-то вот напарник. И... Она не будет душой компании, она не будет тебя развлекать. Скорее всего, она будет молчаливой, как-то ты сказал, там поверхностная. Может быть, она не поверхностная, но, но это не значит, что она тебе сможет это рассказать, интересно. Потому что она домоседка. То есть она домоседка. Она общается не так много, не умеет общаться, не умеет привлекать внимание э, собеседников, там держать их внимание, я имел в виду. Так может, ты тогда другого будешь искать? Купают еду на свиданках. Но я так не часто хожу на свиданки, потому что у меня не особо получается найти общий язык. Не люблю тян в стиле свэг. А что такое тян в стиле свэг? Я просто не очень знаю. Скажите мне. Я старый тян в стиле свэг. На многих таких сайтах много фальшивых анкет. Часть зачастую создают сами модераторы, чтобы привлечь людей. А другая часть – это или мошенники, или люди, которые хотят поугарать с левой страницы. Uh, да, ну, это, в общем-то, обычное явление, как и везде. То есть, ну, везде есть мошенники. То есть, если ты хочешь купить там себе дешевую видеокарту на каком-то непонятном магазине в интернете, там тоже часть будет мошенников. Uh, конечно, часть каких-то объявлений, наверное, создаются модераторами. Но твоя задача, как я уже говорил, работать с большими числами, работать со статистикой. И живые же там тоже есть просто, ну, это не твоя проблема, это проблема э, самого сайта, там, бороться с фейковыми анкетами, мошенниками или э, с поугарателями, я не знаю, хотя какой угар переписываться в анкете, я не вижу никакого угара, я не знаю. Мне кажется, вот как я уже вчера и говорил, э, те, которые создают анкеты, чтобы поугарать, якобы, это все до того момента, пока они не, не находят себе э, интересного человека. То есть это всегда поугорать, когда тебя спрашивают, ну вот ты два года сидишь на сайте знакомства, да, я угораю, я чисто так, чисто по приколу. Потому что ты никого не нашел. А как только ты себе находишь интересного человека, так сразу это уже и перестает быть поугорать. Поугорать пока не получилось. Я занимаюсь блогингом, так чисто угораю, там чисто вот так. А, ну, поэтому я и не популярен, поэтому у меня и нет миллионов от подписчиков. А кто, как, кто выстрелил, и миллион подписчиков появилось, так сразу такой, а, ну, не, я на самом деле серьезно искал, просто долго получилось. Вот и все. Шамира, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за офигенный утренний подкаст. Уже года три слушаю тебя по утрам. Раньше слушала утреннее шоу на радио. Ну, а они перестали заходить. А сегодня в прямом эфире плюс-плюс-плюс. Спасибо. А почему... Э утренние радиошоу перестали заходить. Вот мне интересно, мне формат радиошоу утренних, наверное, наиболее близок. Мне, как потребителю контента, вот меня иногда вы спрашиваете, что я сам смотрю на Ютубе или какой контент я потребляю. И я не всегда могу вспомнить, что, зачем и почему. Но я, например, вспоминал, что когда... Я ездил на автомобиле, я всегда слушал ради, утреннее радиошоу. Особенно мне нравилось на маяке со, с Стилавиным э, и с его прихлебателями. Там кто там Тим Кирби или как-то еще. Ну и вот его все там друзья, товарищи. Мне формат утреннего радиошоу такой вот легкой беседы большого количества людей необременительный, не Мне очень нравился. То есть э, э, я не люблю, то есть не слушаю развивающие подкасты, там какие-то тематические, я не хочу следить за темой, потому что если я хочу проследить за какой-то историей, я лучше послушаю аудиокнигу на эту тему, и которая ну, расставит все точки над «и», «и», я все буду разбираться, книга написана профессионалом, это, это кто-то там писки не жует, все нормально по хорошо подготовленной, отредактированной, откорректированной книги просто зачитывает, и я узнаю все по теме, если я хочу послушать. Если я хочу послушать какой-то отдельно небольшой теме, но не готов слушать 40 часов книги, то я бы послушал лучше лекцию на эту тему. То есть если меня интересует вот сейчас, хочу послушать что-то по истории, я не буду слушать подкаст по истории. Я скачаю лекции по истории. Они есть в свободном доступе, в том числе записи хороших профессиональных лекторов, даже там записи лекторов из МГУ, там МГИМО, где-то еще, то есть, ну, нет никакой проблемы, да, запись будет говна, но тем не менее я послушаю полноценную лекцию человека, который это регулярно читает и который умеет вести лекцию, потому что Подкаст хороший, конечно, хорошо, но я понимаю, что я вот слушаю подкаст иногда «Поручик Киже», всем рекомендую, прекраснейший подкаст по истории. Еще один подкаст по истории какой-то слушаю, помимо поручка Киже», я забыл уже, какой еще. Вот. Но я считаю, что э, не хочу недооценивать «Поручика Киже», но он не подкастер, он просто прекрасный подготовитель лекций, то есть это условно говоря, он какой-то там историк, по-моему, я не помню. Я в свое время их много слушал, но они редко выходят, я их так залпом какие то большое количество слушаю, а потом пропадаю. Так что вот, интересные поручики же. Еще какой-то исторический, я помню, слушал, но их отличие от всего остального — это неразговорное трепло. Это не так, как вот там я сижу, разговариваю, что в башку придет, или все вот эти куджи, или как там есть этот рэпер это какой-то, как там... Я забыл. Я забыл. Ну вот, то есть я ценю в подкастерах то, что делает их не подкастерами. То есть это скорее лекции человека, который не ведет лекции, но назвал свою деятельность подкастами. Таким образом... А если мы говорим о а именно разговорных шоу, просто на широкий кругозор, то тогда вот как раз утреннее радиошоу. Они там что-то 20 минут лясы поточили, посмеялись, по поверхности захватили пару фактов, какого-то гостя пригласили, с ним вместе посмеялись, ничего не узнали. Кидже прям очень серьезно, Ну так я и говорю, это как лекции по истории. Прекрасен. Но это не подкаст. И вот утренние радиошоу. И я почему спрашиваю, а чем вас не устроили утренние радиошоу? Почему они перестали заходить? Почему могут перестать заходить утренние шоу, которые абсолютно легковесные, которые в любой момент можно продолжить слушать? Костя, когда 2К подкаст? Не знаю. Случился ахтунг в бизнесе, не могу, отдыхая ночью заснуть, тревога захватила все, есть таблеточки рядом, а тарак стоит принять, чтобы не чувствовать тревогу, иначе пипец, я не знаю, я не советую и не могу советовать и не рекомендую слушать людей, которые в интернете посоветовали бы тебе принять таблетки, потому что мы не лицензированные врачи, мы не можем рекомендовать никакую химию, никакие препараты, никакие таблетки мы можем только давать советы обратиться к настоящим врачам. И это не потому, что это там законом как-то запрещено. Это закон никак не регулирует, по-моему, на данный момент. Это можно там э, за пропаганду, там, где может штраф прилететь, там еще за какие-то слова может штраф полететь. Но за счет того, чтобы там типа рекомендовать пить таблетки, ничего не прилетит. Я считаю, что это по-человечески неправильно. Не то, что, конечно, есть плохие врачи, конечно, интернет может там справиться, но ты должен взять на себя ответственность за это сам. Поэтому я не буду рекомендовать тебе принимать никакие таблетки, ничего подобного. Обращайся к специалистам. Кто я такой, чтобы говорить тебе принять таблетки или не принять таблетки? Я ничего в этом не понимаю. Но если ты испытываешь постоянный стресс, то нужно обратиться за помощью вот. Ну, можно, конечно, саму как-то снизить стресс, если ты знаешь, как стресс у тебя снижается. Там, я не знаю, какой-нибудь тяжелая атлетика или э, путешествие куда-нибудь, может быть, просто отпуск. Но если стресс как-то никуда не уходит, хотя обстоятельства на работе меняются, вроде бы и когда-то легче, когда-то потяжелее, а ты все равно испытываешь стресс и все равно не можешь уснуть, то нужно сходить к психотерапевту. Любитель пончиков, 15 долларов, спасибо большое за покрытие комиссии. Не всегда получается донатить, когда идет стрим, или в начале захожу, когда получается. Ну, так и я точности также веду стримы, когда получается. То есть вот идет стрим, я же не могу там тоже, ну, ждать, когда кто-то придет, задонатит или нет. Поэтому есть счетчик, счетчик просто он такой информационный. Закончился стрим, ну, получается, закончился. Получается, если хочешь, донатишь в межподкасте. Нет, нет. Но ты говоришь, я не могу попасть на стрим. Так и я не могу на тебя попасть, правильно? И я же не могу тоже подстроить под тебя график, потому что я не знаю, какой у тебя график, когда ты придешь. И когда мне стоит рассчитывать. Я, Может быть, ты же бы сказал, там, в 2 часа ночи приду. И я такой, ну ладно, за, начну за полчаса до двух часов ночи, как раз настроение будет падать, и ты тут придешь. Так что мы здесь абсолютно в равных с тобой э, позициях. Костя, а тебе нравится мода на подстреленные широкие штаны среди молодежи? Не очень понимаю, что такое подстрелянные широкие штаны среди молодежи, потому что есть подозрение, что эта мода не универсальна. И то, что ты видишь где-нибудь в России, в Москве, это не значит, что я здесь это вижу. Это не универсальная мода. И поскольку я в России не был уже больше года, поэтому я просто не видел этого. А может и видел, но оно не настолько распространено здесь, поэтому оно не мозолит мне глаза, и я не заметил. А мода на самом деле везде разная, несмотря на то, что вроде бы все в рот американцам заглядываем, читаем журналы э, с модой, ну условно из Франции. Вроде бы все на одно и то же ориентируемся, вроде бы все все одно и то же рекламу этих брендов смотрим, вроде бы китайцы делают э, копии известных брендовых вещей, и вроде бы мир в этом плане должен быть довольно э, единым по вкусу, а получается, что нифига не так. Получается нифига не так. Посмотришь на какие-нибудь ролики, вот это, где загнивающую Америку показывают, я без шуток, когда показывают вот именно уличную съемку Америки, не журналистки, а когда, знаете, там типа, ну вот как... Посмотрите, какой ужас Нью-Йорка, когда показывают бомжатники. Там обычно просто идет человек, он ничего не рассказывает, он не модный подкаст идет, он просто показывает вот ужасы Америки. Ну, под ужасами он понимает бомжей, там наркоманов, мусор, крысы, все вот это. Но в кадр-то попадают и обычные люди, идущие. И, и обычные школьники, идущие какие-нибудь. И вот все видосы, которые мы раньше смотрели, помните, с путешествиями по городам. Когда ты пишешь название большого города или небольшого, просто известного города, пишешь 4К... И, например, там walk through да, ну там типа прогулка через. И там 20-минутный видос, где человек с камерой, с хорошим стабилизатором просто идет по центру города и показывает людей. И обращаешь внимание, что, ну вот, скажем, в Америке люди сейчас одеты совсем не так, как я видел в центре. И мода не совпадает. То есть нет, нет таких вот общих тенденций, как вот, например, когда там, я не знаю, в начале 20 века были модные штаны-бриджи у женщин, у, у девушек. Вот все ходили вот в этих бриджах. Я в этот момент не мог посмотреть на Америку и сравнить, но казалось, что оно там везде так. А есть подозрение, что в других местах совершенно не так. То есть это не универсальная мода. Это не, нельзя сказать, что если ты оделся по последней московской моде, э, то ты не будешь выглядеть необычно в каком-нибудь Стокгольме, Париже, Лондоне, это неплохо. Нет, ты не выглядишь хуже, ты не выглядишь как колхоз, просто по-другому. Равно как и наоборот. Модно одетая по лондонским меркам ФИФА э, будет выглядеть необычно и по-колхозному в Москве и в Санкт-Петербурге. Так что мода, э, как, как я уже сказал, казалось бы, должна была быть универсальным мерилом везде, да? она не подчиняется ничему. И мы смотрим одних и тех же музыкантов, э, смотрим одни и те же показы мод, Покупаем на, на, в Китае все копии одних и тех же марок, а все равно получаются все время разные у всех луки. Я не знаю, как так получается. Поэтому поэтому нет. Не видел. Не видел я таких штанов. Может и видел, но не очень понимаю, о чем идет речь. Так, атаракс выписал врач по рецепту, просто я не прибегал давно к ним. Ну, если врач выписал, доверяй мнению врача. Что я могу сказать? Врач на то и врач, чтобы доверять его мнению. А иначе зачем бы врач тебе нужен был? Так. а Атаракс – это же плацебо. По крайней мере, на меня особо не действует. Понятно. У нас тут в загнивающем США все, все просто и без вкуса. Тут все просто по-колхозному. Ну, как бы, понимаешь, я вот это заметил, но мне кажется, что это не по-колхозному. Это, мне кажется, более разнообразно и свободно в этом плане. Я ни в коем случае не хочу сказать, там, что у кого-то где-то неправильно. Нет, я имею в виду, что э, людям просто пофигу на моду по большей части. И пофиг на то, насколько он будет похож на всех остальных. То есть, вот если ты можешь быть, хочешь быть модным человеком в Москве, то ты должен одеваться как модные люди в Москве. А если ты хочешь быть модным человеком в Нью-Йорке, ты должен одеваться не так, как все остальные модные люди. То есть быть ни на кого не похожим. Не то чтобы это правило, ну, то есть никому не мешает быть модным и ни на кого при этом не быть похожим в Пиндостане. А в Москве, если ты хочешь быть модным, то тебе нужно одевать то, что вот сейчас модно. Там носить эти торговые марки, которые у всех модные, потому что если ты даже наденешь какую-то дорогую одежду, но, например, там, я не знаю, шмотки, потому что ну, все дорогие одежды это не те же марки же, правильно? Но возьмем, например, сшитые под заказ шмотки. Если ты наденешь эти сшитые под заказ шмотки, которые будут тебе по фигуре все прекрасно, но ты не будешь слыть модником в Москве, потому что у тебя не будет красивых лейблов, ты не будешь ходить в том же самом, что и все остальные. Да, с маленькими вариациями, но в том же самом, что и все остальные. <кхе> Одни и те же модные тенденции. В Америке ты можешь быть модной роднечкой, например, да? Но у нас же не бывает, у нас нет колхозного. Колхозный шик – это у нас всегда с негативным оттенком. У нас не бывает модных колхозниц, правильно? Модные колхозницы – это плохо. А у них вот человек варится в своем колхозе. Ну, то есть увлекается вот это Родео, смотрит Наскар и считает, что Наскар это величайший в виде спорта, самый известный. Вот. Величайшая музыкантка в мире – это Тейлор Свифт и ходит в этой, в своей шляпе, дорогущей за 3,5 тысячи долларов, и она модная, да, в, в своей этой, кто-то там вот все в рэперских одеждах, вот этих в обосранных штанах до сих пор ходит, ходят модные. А есть модные люди ходят в итальянских костюмах, и тоже модные, но эти люди абсолютно друг на друга не похожи, вот, и в сравнении друг с другом, каждый из них, ну, другие, выглядят абсолютно безвкусными, таким вот образом. Шоу-дымоход, яркий тому пример. Ну, что все одинаковые. По-моему, это как раз пример того, что все одинаковые. В Москве в плане одежды вообще ничем никого не удивишь. Люди абсолютно раскрепощены в плане одежды и не боятся экспериментировать с внешним МИДом. Ой, нет, 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 Саймон, нет. Если ты прошел дымоход, это у тебя очень узкое, это знаешь, очень узкое у тебя мышление, что ничем не удивить, и что в Москве разнообразие. Нет никакого разнообразия в Москве. Это миф. Ты просто не видел другого. И я не видел, понимаешь, я не был в Европе, но я видел даже по видеороликам людей, которые вот там и богатые, и небогатые, люди одеваются совершенно по-разному. В Москве ничего подобного, никто не по-разному одет. Ты такой, ой, такое разнообразие! У одного футболка Supreme рваная, а у другого не рваная Баленсиага. Они одинаковые. Они одинаковые. Вообще полностью. Одинаково падки и одинаково, ну вот, понимаешь, это как сказать, у Кани-Уэста все время разные наряды. Но технически разные наряды. Но если мы, например, с, ну, скроем его лицо и покажем со спины в новом наряде и спросим его, вот, к, любого человека на улице, как вы думаете, это кто, Бенедикт Камбербэтч, э Канни Уэст или Леонардо Ди Каприо? И мы, не видя ни разу лук, который одел этот Канни Уэст, мы скажем, это Канни Уэст. Хотя формально друг с другом поставишь рядом, они такие разные все луки у Кани уэста Но Кани уэст всегда Кани уэст И вот Москаль, он всегда Москаль. Я знаю, понимаете, мы тут с Анастасией спорили. Сейчас я вам расскажу, да. Ну, короче, ты когда идешь по Сербии, ну, для кого не секрет, что здесь много русских. И вот, и Анастасия все время такая говорит, вот это русские, вот это русские. Я говорю, ну что мы живем так, знаешь, просто смотрим и выискиваем среди толпы русских. Но на самом деле не нужно выискивать вообще. И я немножечко несправедлив к Анастасии, потому что невозможно не увидеть русского. И причем русского не белгородца, потому что если бы я увидел белгородца или... Иркутянина, да, или во Владивостокца, я бы, может быть, их и не узнал, и, возможно, я их и не узнаю среди сербов. Но москалей и питерцев ты просто видишь сразу. Ты, ну, ты просто вот вот идут люди, и ты такой, ну вот они русские. И я не говорю, и мы идем, да, вот так я говорю Анастасии, давай не будем обращать внимания на людей и выяснять, то русские или нет, да. И потом мы вот идем, и вот за сто метров от нас идут люди, да, парочка. И я такой, я не буду говорить, на сцене будет говорить, она на меня так смотрит, вот так, знаете так. Ну, типа, что ты не видишь? И я такой, ну, конечно, вижу. Ну, то есть мы без слов друг на друга смотрим. Ну, конечно, я вижу. Понимаете? И вы не, вы не поверите, они прекрасно одеты. Они красиво одеты. Но когда они проходят мимо нас, мы слышим. Я сегодня э, ходил подавать документы на русском языке. Их речь я понимаю. Они все модно одеты, все дорого, все хорошие прически. Но они настолько... Одинаковые, что я, не живший в Москве и не живший в Питере, русские вычисляются просто вот, вот так. Ты просто смотришь вот так вот толпа сербов, О, вот это русская, О, вот эти двое русские, вот этот русский. Без речи. Они абсолютно одинаковые. И дело не в суприме-баленсиаге. Люди не ходят в суприме -баленсиаге. Настолько на самом деле одинаковые и вот как-то типа говорят, как вы это вычлените э, 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 русского в, этот, э, 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 за границей. Нет, не нужна футболка Тагил. -а. Причем я говорю, э, не просто русского, ну, просто русского, наверное, все-таки по футболке Тагил можно вы, вычленить. А, э, этих э, москалей и питерцев. Вот именно москалей и питерцы москвичи одинаковые вообще все. Ну, просто все один. Ну, то есть, я не знаю, они питерцы, москвичи, я их не отличаю. Но просто даже можно было бы точнее сказать, что ты когда вот идешь и видишь, это Москаль или Питерец. Потому что я не могу быть уверенным, что я смогу отличить, как я уже сказал, Владивостокца, какого-нибудь там Тувинца или еще кого бы то ни было в, в общей массе. И дело не в разнообразии. Ты просто видишь, вот это конкретный стиль. Как я уже сказал, в Кани Уэста, вот мы сейчас всем лица замажем и поставим тысячу рэперов. И вы безошибочно выделите Канни Уэста. Хотя у него вроде бы разная одежда. Вы выделите Канни Уэста. Потому что он ни шиша, ни разнообразный. Совсем не разнообразный. Я тоже при минус 20 шапку ношу, но в Москве полно молодежи, которые при такой температуре ходит без шапки, в легкой ветровке с короткими штанишками. Чупенкос ходит как рэпер из начала 2000-х. «Ты гей?» спрашивает. «Нет. В США еще все модники в автомобилях сидят. Тут машина – это одежда, если не больше. Если не брать большие города». Вон как. «Если оленем человека Володинки, то сразу будет понятно, что это Константин». Видимо, оденем человека Володинки, сразу будет понятно, что это Константин. Да. «Я москвич, но когда из своего района приезжаю в центр, то чувствую, что одет как бичара». Ну, не как бичара, у тебя просто дешевле одежда, ты не как бичара одет. Не, я не про суприм-баленсиагу, а в целом одни идут как готы одеты, тут же другие в одежде, как будто с какого-то парижского дефиле только сошел, а некоторые вообще одеты как группа кис. Так вот, ты понимаешь, я тебе про что и говорю, это не будут готы, которые вот в Америке готы, это будут московские готы. То есть я здесь вижу никаких-то определенно стилистических, ты не понимаешь. Я вижу, увидеть тут буду тоже готов и рэперов. Но вот я вижу вот рэперы, я говорю, это московский рэпер. Это московский гот. Это из парижского дефиле прямо из Москвы. Не, ну Может быть, из других городов я никого не отличу. Какой из них из стокгольма, кто из них из Берлина, кто из них с Лондона, это я не отличу. Но из среди не всех... Среди всех рэперов я тебе покажу московского рэпера. Среди всех готов я тебе поможу, покажу московского э, гота. Есть определенный уровень комплексов, Саймон. Понимаешь, посмотри э, американских готов. Понимаешь, у нас человек, который э, захочет на себя одеть готическую одежду, да, вот и в гота накраситься, это человек, который будет очень похож на гота, которого покажет тебе нейросеть. То есть человек не станет готом, если он сомневается в своей внешности. Понимаешь? То есть, чтобы отличаться в Москве, ты должен быть достаточно закомплексованным, чтобы, видеть, ну, чтобы стремиться к тому, чтобы быть идеальным готом. Потому что ты посмотри, американские готы – это какие-то жирные, некрасивые, прыщавые, неухаживающие за собой сальные люди которые еще и на свое грязное лицо намазывают еще и грязный макияж и ходят еще и не просто в черной, а грязной одежде, и еще и воняют. А московский год – это будет как классический косплейный год. То есть, когда люди в свободных странах одеваются как год, они им все равно, как они выглядят. И они хотят быть готом. А у нас такой, знаешь, типа, ну я тут слишком толстая, я не могу быть готкой. Я поэтому буду надевать, одеваться модно, как какая-нибудь вот сделаю для себя примером для подражания, например, э, Адель. И буду одеваться в стиле Адель. Я буду очень модная, но ты никогда, она не будет, понимаешь, жирной, неухоженной готкой. Потому что готки должны быть вот это вот э, худющие, высокие. Э, вот. Ну, я условно говорю, я не очень понимаю в готической я просто примерно говорю, как будто бы, как будто бы и также во всем. То есть, понимаешь, есть куртка вот эта вот известная с Скорпионом из фильма «Драйв» Райна Гослинга. И есть ли во всем мире поклонники Райна Гослинга? Да. И в других странах вот эту куртку может одеть человек весом 2 центнера. И ему плевать, что он будет выглядеть смешно и совершенно не похож на Райна Гослинга. А у нас только человек подходящий полностью под телосложение Райна Гослинга купит себе куртку Райна Гослинга. Никогда жирнич не купит себе в куртку Райна Гослинга. Какой-нибудь дрищ будет ждать, качаться год, ходить и есть, чтобы хоть примерно из дрища стать чуть-чуть похожим на Гослинга, и только тогда он наберется смелости купить себе куртку Райна Гослинга. Вот о чем я говорю. Поэтому из этих вот Гослингов, вот в куртках Райна Гослинга, да, я тебе покажу москаля сразу. Потому что москаль будет максимально похож на Райна Гослинга. Потому что если он не похож на Райна Гослинга, то москаль не позволит себе надеть куртку Райна Гослинга. В этом вся фишечка. Если ты не идеально выглядишь, э, э, у нас не может быть такого, чтобы ты надел настоящую футболку Supreme с китайскими шмотками остальными. Потому что, понимаешь, тогда никто не поверит, что у тебя настоящая футболка Supreme. Тогда все подумают, что это паль. Поэтому, если ты хочешь себе футболку Supreme, тебе нужно весь лук должен быть у тебя оригинальный и очень дорогой. Только тогда каждая отдельная шмотка будет восприниматься как настоящая шмотка в дымоходе в Москве. Только тогда каждая шмотка будет восприниматься как настоящая. И только тогда ты будешь выглядеть дорого, богато и модно. А в других местах, мне кажется, я могу быть неправ, человек может ходить в бичарской абсолютно китайской этой, но в какой-то момент купить себе футболку Supreme за тысячи долларов, потому что она ему понравилась. Взять в кредит по тупости какой-то, да? Потому что ему хочется, и может быть, он кого-то будет там потом уговаривать, что это настоящее, но всем остальным будет насрана настоящая на нем футболка или не настоящая футболка, и он ее купит не не руководствуясь тем, как он выглядит, э, сочетается ли его шмот и поверит ли кто-то ему, что у него настоящая футболка Supreme. Вот как я это вижу. Я знаю, Костя, что ты жил в Москве, пока учился, но за последние годы ситуация с внешним видом сильно поменялась. Пожалуй, соглашусь, Саймон. Пожалуй, соглашусь. Хорошо. Москов... Моско... Московская барыня. Все очень отличаются. У всех очень оригинальный вид на одежду. Вот. А я просто случайным образом, как дурачок, Могу показать тебе русского в толпе сербов. Наверное, у меня какое-то магическое знание. Наверное, я знаток моды. Возможно, я историк моды. Ведь я же сам модный чувак. Видно же по мне, что я модный чувак. Наверное, я в моде, в одежде, в стиле. Что-то понимаю. Если я могу просто вот так вот в толпе указать на человека и сказать, что он москаль или питерец, наверное... Наверное, это благодаря моему мастерству понимания человеческого стиля. Так. Я, кстати, один раз тоже снялся в шоу «Дымоход», но только в качестве гостя, у которого надо угадать стоимость шмота. Понятно. Хочу простыню на тему космоса закинуть, но ее писать минут 20. Кто хочет послушать? Интересно, ты так говоришь, кто же знает, какого качества у тебя будет твоя простыня? Никто же не знает. А ты считаешь справедливым выгонять ребенка из школы за то, что он в столовой в пустой стакан нассал? Если вот как ты это прочитал, без контекста, то нет. Я специально делаю пометку без контекста, потому что э, я отвечаю на твой вопрос, конкретно заданный. Потому что я не знаю ситуации и не знаю, о чем ты вообще говоришь. Но если ребенок просто нассал э, в стакан пустой, ну, наверное, пожурить какой-нибудь там выговор и все. Просто сейчас окажется, что это история про какого-нибудь фашиста, который там э, зиговал, со свастиками на лбу ходит, а еще и нассал в стакан. И его выгнали как будто бы за стакан. Таким вот образом. Так. Пам -пам пам -пам -пам. Так. Где у нас тут. Ой, извините, сейчас. В Китае девушки все чаще заводят отношения с нейросетевыми парнями. Там набирает популярность бесплатный чат-бот Glow. Девушки сами создают себе личности парней, мечты и проводят много времени, общаясь с ними. В приложении Толк уже есть сотни образов, с которыми можно завести отношения от принцев до самураев. Судя по отзывам девушек и, и, и бойфренды, лучше, чем настоящие мужчины. Понятно. Хотя, казалось бы, в Китае, да? В Китае уж каких мужчин только нет, потому что у них же еще и, типа, ну, как-то мужчин больше, чем женщин. Казалось бы, на любой вкус. Но, тем не менее, они предпочитают искусственный интеллект. Это ж... Насколько мужчины не стараются, если при их избытке, избытке женщины предпочитают искусственный интеллект. Список студенток-девственниц появился в чате Казахского национального университета. Ну, в общем, там был осмотр гинеколога, и там пометка была, кто девственница, кто нет. И вот этот вот список слился. Ну, вот с этим надо что-то делать, но никто с этим не борется. Да, найдут медсестру, которая слила этот список куда-то там. Ну и что, ее выгонят. Это разве большая потеря для нее? Это все равно как, я не знаю, сломать кофеварку, будучи, ну, дорогую кофеварку, работая баристой. Ну, ты сломаешь дорогую кофеварку, тебя тоже выгонят с работы, ну и делов-то. Некоторые люди получают психологическую травму из-за травли или еще из-за чего-то. Из-за того, что ты тысячи людей информацию слила. Или как Яндекс, помните, профукал. И ему ну, какие-то там данные пользователей. И его оштрафовали на 60 тысяч рублей. Ну, о чем это говорит 60 тысяч рублей? Пока будет 60 тысяч рублей и уволили одного человека, тогда ничего не будет. Вот если слилась информация, да... И уволили всех врачей. Всех врачей, ну, кто имел этого вот, директора больницы, который вот, врач-то был, который нанял эту медсестру. Всех уволили. Вот тогда бы и другой отбор был, и, всего, и все остальное было бы другое. Но это тоже нереализуемо, потому что можно долго отбирать, но кого, кто пойдет в медсестры за маленькую зарплату. Если бы речь шла о том, что э, директор больницы получает в год 22 миллиона рублей, врачи получают тоже десятками 12 миллионов рублей, 12 миллионов рублей в год получают, ну миллион в месяц, Вот медсестры получают по 250 тысяч, тогда можно сидеть и проводить э, тестирование в 4 этапа, э, на полиграфе проверять и все остальное. А так, конечно, это хороший способ. Да давайте всех уволим в наказание. Вот такая принуд... показательная порка за слив персональных данных. Ну и кто пойдет на их место? Понимаете, это же тут нечестный рынок. Их место никто не займет. Потому что ду... все-таки другие люди. Ну, а зачем я пойду, чтобы потерять работу в случае, если какая-то медсестричка сольет данные на место нового директора? Зачем? По-любому сольет. А я не могу выбрать каких-то хороших людей, потому что все они получают 20 тысяч. Я не знаю, как в Казахстане, если честно. Я просто так условно говорю. Глава Ryanair хочет, чтобы пассажиры отказались от сдаваемого багажа. Понятно, опять новость переводная, дальше ее читать, к сожалению, бессмысленно. В Туле девушка зарезала своего парня за то, что он мало зарабатывал. И что, обычное дело, эта новость только потому, что девушка зарезала? 31-летняя Шаболда проживала вместе с парнем. Бедолага был обычным работягой и работал строителем на различных объектах. Зарабатывал он немного, и на этой почве у них часто возникали конфликты. Паразитка пилила работягу за то, что он мало зарабатывает. Вечером Настя в очередной раз поругалась с парнем и во время ссоры ударила его ножом прямо в сердце. Работяга умер, а девушку задержали. Ну, печально, печально. Опять же, печально, да, ну, конечно, ее никто не оправдывает, она преступница, все дела. Но почему работяга э, зарабатывает мало? Почему в нашем мире строитель, работающий на объектах, зарабатывает мало? Я не говорю, что он должен быть миллионщиком, как Джонни Депп, который развлекает миллионы людей. Или как там какой-нибудь Джастин Бибер, который нравится всем девочкам. Но мне кажется, простой работяга должен быть представителем среднего класса. Пролетариат должен быть представителем среднего класса. Человек, который просто работает, понимаете, она его запилила и зарезала не потому, что он наркоман, сидел дома в танке играл, пиво бухал. Нет, он работал. Он ведь работал. Он ходил на работу, но получал мало. А почему рабочий человек получает мало? Если человек ходит на работу, он должен быть средним классом. Если человек ходит на работу, полный рабочий день, то есть все должно складываться как? Если ты работаешь пол рабочего дня, тогда тебе может там не хватать. Но тогда ты можешь увеличить свои рабочие часы в два раза и получать в два раза больше денег. Но если человек полноценно ходит на работу, он должен быть средним классом. То есть он должен позволить себе купить в доступную ипотеку в 2-3% любое жилье. Должен позволить себе автомобиль один большой и один еще один автомобиль. И чтобы э, семья его не работала. Работяга должен быть всегда с Гомером Симпсоном. Я сейчас не ориентируюсь на Америку. он так и в Америке не, не всегда бывает. Я ориентируюсь конкретно на мультик. Вот что должно быть работяга. Работяга должен быть как э, женатый с детьми. Продавец обуви должен, э, может быть, и ныть, но иметь двухэтажный дом, жену, которая не работает, и двух детей, которые не работают. Вот что такое должен быть средний класс. Это должен быть простой работяга, ходящий каждый день на работу. В России нет условий для создания аналога SpaceX, заявил глава Роскосмоса. Пока не создан реальные рыночные ситуации, инвестор не увидит прямой выгоды. Можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет. Это реальные жизни, пояснил топ-менеджер. Я тоже не понимаю, что такое SpaceX. А вообще, и для чего он кому бы то ни было нужен. Для чего в космос лететь? Что там делать в этом пустом космосе? Что там делать с точки зрения экономики? Только с точки зрения туризма, но это когда у тебя есть вот миллионы денег. Сегодня с Анастасией обсуждали, что вот некоторые мне бизнес-идеи вообще принципиально с самого начала непонятны. Как можно было вот начать SpaceX вообще? Ну вот такой... Ну это чисто на, на чистом энтузиазме потратить свои деньги. И все. И когда у тебя этих денег просто хоть жопой жуй, тогда ты можешь выстроить какую-то инфраструктуру для туризма в космосе. И это когда-то принесет деньги, возможно, сверхприбыли. Ну, то есть, э, это такая бизнес-идея, в которую нужно вложить миллиард и потом получить свои там 30% прибыли, 300 миллионов. Но если ты вложишь, например, 900 миллионов, то не получишь ничего. То есть вложения должны быть от миллиарда. И у меня всегда э, вопрос возникает, а кто, кто за такие проекты берется? Мы же готовы, смотрите, вот я скажу вам, 30-процентная прибыль, но проект э, начинает 1000 рублей. Вы все скажете, хорошо, тысячу подучил, положил, через год 1300, например, условно. Хорошо, ты такой, могу позволить себе 10 тысяч положить и получить 30-процентную прибыль. Правильно? У кого-то из вас есть 100 тысяч, вы такие 100 тысяч положил, 130 через год получил. Прекрасно, все хорошо. А если я вам скажу, что это прибыль, но только если вы вложите миллиард. У вас нет этого миллиарда. А если есть миллиард, вы предпочтете во что-то другое его вложить. Я так думаю, мне так кажется. И вот такие вот проекты, как SpaceX, которые э, ну, ничего не приносят. Это просто нужно быть большим фанатом космоса. А так для чего? Я не вижу никакой перспективы. То есть, будь я президентом, например, любой страны, я бы закрыл космическую программу и никогда этим не занимался. Есть подозрение, что вот мне просто интересно, сколько денег на космическую программу тратит Норвегия, где самые счастливые жители, у которых куча денег с нефти, которые куда-то их откладывают. Мне интересно, сколько денег они тратят на космос. Сколько денег тратят на космос Объединенные Арабские Эмираты? Например, сколько Финляндия тратит на космос, Бельгия, Швейцария, сколько тратит на космос. Мне вот это интересно. Как это вообще, хоть куда-нибудь, что-нибудь, для кого это вообще может радовать космос? Покорение космоса, для чего оно может быть? Не понимаю. Глядя на современную гонку вооружений и то, какие деньги туда вливаются, то вклад в развитие космоса, туризма, выглядит не так уж... Не, по сравнению с войной, да. Не, но ну тогда можно сказать, понимаешь... Это вот, отвратительный наш мир, на самом деле, Лейн Рейн, ты абсолютно прав. Но мир наш отвратительный, что конечный довод, это как, знаете, когда любое, любое обсуждение заканчивается, когда кто-то вспоминает Гитлера. Вот, просто говорили, Гитлер плохой, мы осуждаем со всех сторон, но вот, ну, понимаете, как только дошли до слова Гитлер, все, на этом нужно заканчивать, дальше уже ничего конструктивного не будет, осуждаем со всех сторон. И вот также, э, и здесь, по сравнению с войной, так сказать, знаешь, Бельгия тратит 300 миллиардов долларов в год на изучение волосяного покрова анусов, утконосов. И вы скажете, что за бред, зачем они 300 миллиардов денег в год тратят на изучение волосяного покрова анусов, утконосов, это же бред, это никому не нужно, не интересно, не помогает, не спасает людей. Но можно сказать, но зато не воюют. И ты такой, и твоя правда, зато не воюют. И ты такой думаешь, ну в сравнении с войной и убийством людей, лучше уж пусть, да, действительно занимаются изучением волосиного покрова анусов утконосов и не поспоришь и не поспоришь действительно в сравнении с да если выбирать войну или космос тогда давайте все деньги в космос давайте летать на луну на марс к Солнцу, давайте построим сферу Дайсона, давайте придумать лазерные пушки против комет, против несуществующих инопланетян, давайте все деньги туда отдадим. Если такой выбор, если так ставим вопрос, тогда давайте да. Аноним, 300 рублей, космос, простыня про космос, все как мы хотели. «Привет, Костик. Не так давно ты рассуждал на тему того, что космические путешествия бессм бессмысленны, приводя в пример гигантские расстояния космоса, которые мы не сможем преодолеть, даже достигнув скорости света. И да прав. Расстояние в космосе действительно гигантские, если мы будем перемещаться посредством космических кораблей и двигателей. Но ты не берешь в расчет наличие телепорта. Уже сейчас наука может скопировать объект в одной точке и в точности воспроизвести его в другой». Конечно, это не позволит людям основывать колонии и государства на других планетах, но черпать ресурсы с других планет вполне возможно. Представим, что мы сканируем роботов, которые будут давать ресурсы и будут строить телепорт обратно на Землю. Осталось лишь решить, как открывать телепорт на огромные расстояния. Прокинуть кабель до Бетельгейза у нас получится навряд ли, но это крайне упрощает возможность освоения космоса. Осталось решить пару технических проблем. И вот мы уже в книге «Автостопом по галактике». Ты уже раз пять сказал, что это, что это за бред и не может работать. Но мог ли человек 50 лет назад помыслить, что появится интернет, айфон и беспроводная зарядка? В том-то и дело, что мы освоить космос, нам надо больше рассуждать о концепциях освоения космоса, а не отказываться от идей на корню. Всю настоящую модель мира открыли ученые еще 200 лет назад. Во времена, когда не было ни микроволновки, ни телевизора, какие же гениальные умы подрастут и откроют новое электричество уже через пару десятилетий? Что думаешь по этому поводу? Интересно послушать тебя и чат. Первая мысль заключается в том, что для чего нам собирать ресурсы на других планетах? Для того, чтобы собирать ресурсы, у тебя должен быть недостаток ресурсов на Земле. Недостатка ресурсов на Земле не будет. Люди будут успешно друг друга убивать. Никакого перенаселения Земли не будет. Люди будут успешно ухайдокивать друг друга в войнах. Не будет перенаселения. 40 миллиардов на планете Земля не будет никогда. Это я вам обещаю. Люди будут уничтожать себя регулярно, поэтому ресурсов на планете Земля хватает. Но, понятное дело, что ресурсы там поделены на корпорации, и все остальное, пятое десятое, это все очень интересно. Почему бы не повоевать, да еще? Почему бы не поубивать друг друга в космосе? Отличная идея. Лишь бы поубивать друг друга. Вот. Но, как ты говоришь про концепцию телепортов, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду под концепцией телепорта. Потому что в телепорте есть одна очень большая логическая проблема. Телепорт, он двухсторонний. То есть для того, чтобы куда-то телепортироваться, у тебя должна быть ну, там вторая точка. А чтобы создать эту вторую точку, до телепорта, тебе до туда нужно доехать. Понимаешь меня? То есть, чтобы на ближайшей к нам планете не Солнечной системы, чтобы туда перемещаться на телепорте, нужно хотя бы раз до этой планеты долететь физически, чтобы привести туда этот телепорт. Вот у нас есть один, одни звездные врата, звездные врата, помните фильм? И сериал прекрасный, фильм вообще божественный. Ну так вот, для того, чтобы портал работал, портал должен, ну, ты вот здесь засканировал, а там его обратно человека напечатал на 3D-принтере. Но надо туда этот 3D-принтер сначала привезти. А мы до туда не можем доехать. Понимаешь, о чем я? Вот мы стоим на двух берегах, вот новый свет, вот старый свет – и мы можем построить между ними канатную дорогу. Очень быструю, клевую, классную, безопасную канатную дорогу. Но для того, чтобы построить канатную дорогу, ее нужно со второй стороны, вот этот канат, его нужно один раз вот довести и привязать этот канат с другой стороны. Но у тебя нет ни одного корабля. Ты не можешь добраться до другого берега. Ты построил технологию канатных дорог вот на этой части. Ты здесь канатных дорог настроил миллиард, и они перемещают тебя с фантастической скоростью. Доли миллиардные секунды, нано, наносекунды. Вот там, где ты можешь поставить две точки, ты можешь соединять и перекидывать людей с фантастической скоростью. А вот здесь, на другом берегу, который очень близко, у тебя здесь земля огромная, ты вот тут все. А здесь вот очень небольшое расстояние, но ты его преодолеть не можешь. И твоя канатные дороги не работают. Тебе нужно вторую точку поставить. а Ты ее не можешь поставить. О чем речь-то тогда идет? Понимаешь, ты не можешь поставить телепорт. Или ты имеешь в виду какую-то другую систему телепортирования, которая работает только с одной стороны, как пушка. Ну, пушка – это односторонний телепорт. То есть ты туда человека засунул, и человеком этим выстрелил туда. И он туда как-то попал. То есть в <смех> приемной точки может не быть. Вот ты у пушки, когда стреляешь оттуда ядром, <смех> приемной точки для ядра нет. Ты просто стреляешь туда. Если ты каких-то таких технологий говоришь, то я таких даже ни лекций не слышал, ничего подобного. Я не понимаю. Понимаешь? И даже когда говорят вот, там червоточины и все остальное червоточины, она типа есть точка входа, а есть точка выхода. Если точки выхода у червоточины нет, то ты просто вот залетаешь... И пропадаешь. Вот эти кротовые норы знаменитые. Кротовая нора, она в одном месте вход, а в другом выход. Выход должен быть. Потому что если это кротовая нора без выхода, то это тупик. Ты туда залетел и больше никуда не вылетел. Ну, может быть, обратно вылетел. в Ту же самую точку этой кротовой норы. Если у нее нет выхода. То есть у нее должна быть обязательно выход. И у портала должна быть вторая часть. Вот в игре портал ты ставишь красный портал. Если ты не поставишь «синий», то портал не работает, ты не можешь в него войти, пока ты не поставишь вторую точку. И также вот в твоих телепортах в любых. Ты можешь видеть в них какую-то перспективу, но сначала нужно туда долететь и построить второй портал. А долететь мы туда не можем. Так может, если появится новая территория для заселения на других планетах, то и на Земле прекратятся территориальные споры. А ты смешной, Саймон. Это ты мне говорил да, про, про, про шоу-то, да? Про дымоход и про разнообразных в Москве оде... А, понятно. Да. Конечно, территориальные споры сразу прекратятся. Ведь люди убивают друг друга за территории. Только за территории. Ведь территории на планете Земля не хватает. Понятно. Наверное, соглашусь с тобой, Саймон. Мне тут нечем бить твою козырную карту. Нечем, ничего сказать не могу. Чоу, дорогие друзья, опять закончили, да? Ну, сегодня мы поздновато что-то начали, конечно, познавать. Ну, как поздновато, ребят? Вы что-то отвыкли э, от э, ночных стримов. Что это такое? Почему отвыкли, а? Непонятно. Давайте-ка. Держитесь там. Давайте донатьте в межподкасте. Если донатите в межподкасте посреди ночи, может, еще и утренний начнем. Но это если прям накидаете что-то интересное, хорошее. А так ждите следующего выпуска. Надеюсь, вам понравился сегодняшний показ. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.